0: Tertúlia e Bola Branca, com Domingos Paciência e Pedro Azevedo. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Boa tarde. Tertúlia. Boa tarde. Este espaço em que falamos de, habitualmente, falamos de futebol, por vezes, enfim, de outras coisas, como é o, o caso do tema de abertura desta uh, Tertúlia, uh, porque durante o portimonense Futebol do Porto houve, enfim, um incidente, uma troca acesa de uh, palavras entre os dois treinadores, Paulo Sérgio e Sérgio Conceição, com ordem de expulsão para os dois, foi necessário que vários elementos dos dois clubes separassem os dois uh, uh, treinadores Domingos, tu também és treinador uh, Como é que olhaste para, para este incidente, chamemos-lhe assim, em Portimão?
1: Sim, é, é verdade que a nossa classe nos últimos tempos Não tem, não tem sido falada pelos melhores motivos e, e acho que nós também temos responsabilidade nisso Mas esta situação é sempre desagradável Assistir a um desentendimento entre, entre treinadores este ano até tem acontecido mais vezes, e neste jogo pronto, viu-se a entrada do túnel, a aglomeração de pessoas, tentativas de, de, de se agredirem, portanto foi, foi feio, é verdade que foi feio. Mas isto, este ano tem acontecido mais vezes que o normal, e eu digo isto porque uh, os estádios sem público uh, permite que se ouça tudo, mesmo no tipo de comentários que às vezes os treinadores possam ter, nas reclamações de faltas nos próprios festejos, portanto tudo isso hoje em dia é audível porque não tem público e, e a verdade é que o árbitro ouve muito melhor do que ouvia-se tivesse o, o árbitro e os bancos e os bancos, todos eles portanto e, e, é, e é o risco que se corre é que realmente hum, facilmente facilmente se ouve que, o que dizem os elementos e é, é, o, é o mínimo é um, é um, é um rastilho para, para incendiar um jogo e portanto e tem acontecido isto várias vezes este ano é de lamentar, é de lamentar que tenha acontecido com dois treinadores, mas volto a referir que tem acontecido mais vezes e os árbitros, na minha opinião, têm atuado e bem, porque se ouvem têm que, têm que agir, não é?
0: Pedro, é um ponto interessante este referido pelo, pelo Domingos, a ausência de público uh, coloca em evidência, enfim, aquilo que por vezes acontece, ou em mais evidência, aquilo que por vezes acontece nos terrenos de uh, futebol, com acusações, troca de argumentos, por vezes mais acesas. Desta vez, como é que viste este uh, incidente entre dois Sérgios, dois treinadores, Paulo Sérgio e Sérgio Conceição?
2: Eu penso que a ausência de público, de facto, contribui mas não chega a uh, falar nesse argumento. Eu acho que não foi um bom exemplo que deram estes dois treinadores para as boas práticas que no futebol os treinadores deverão ser expoente máximo, porque são condutores de homens, condutores de uma equipa. Uh, o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio merecem, no meu ponto de vista, uma ação disciplinar firme uh, por este triste incidente em uh, Portimão, a forma como os dois se desentenderam, aquelas cenas lamentáveis que protagonizaram, geraram uma espécie de estado de sítio no relevado do estádio do Portimonense e aconteceu aquilo que não pode acontecer. E penso que os dois concordarão com o que eu estou a dizer, a julgar até pelas declarações de Sérgio Conceição, que quis enterrar o caso no final do jogo. Sérgio
0: Conceição disse que são coisas do futebol.
2: Exatamente, é, é como que querer enterrar o que aconteceu. Uhum. E Paulo Sérgio, que acabou por pedir desculpa quer aos seus jogadores, quer também aos seus adeptos, Penso que é um pedido de desculpas
0: extensivo a todos os adeptos do futebol. Esperemos que tudo fique ultrapassado. Uh, veremos se haverá algum tipo de sanção, uh, sanção disciplinar. Uh, tudo isto aconteceu no uh, Porto 1 Um futebol do Porto, 2. Uh, uh, domingos. Uh, muitas, muitas vezes vemos este futebol do Porto a vencer. Uh, tem vencido nos últimos, nos últimos jogos. Mas nota-se algum sofrimento. São vitórias uh, sofridas. Ainda assim, uh, identificamos Ficas sinais de que o Porto está a conseguir contornar com maior eficácia estas dificuldades uh, impostas por clubes que se fecham bem atrás na, na, na defesa. Nesse capítulo há uma melhoria substancial no Porto, do teu ponto de vista?
1: Eu acho que essa melhoria se vai notar mais para a frente. Eu acho que a quantidade de jogos que o Futebol do Porto teve, e isso tem, tem, teve um impacto físico muito grande, e é natural que agora a recuperação demore mais duas ou três semanas para depois o Porto estar mais fresco, e poder estar mais em jogo e com outra dinâmica. E a verdade é que o Porto, realmente, neste jogo com o Portimonense, não é que tenha tido uma supremacia bem evidente, o Sérgio também o disse que iria ser um jogo difícil, mas a verdade é que o Porto ganhou este jogo com, com dificuldade. Foram dois, ou melhor, três golos algo embrulhados de ressaltos, Sim. e que o Sérgio acaba por fazer um golo também com com sorte, mas um livre bem marcado, mas com sorte também. Sérgio Oliveira, mas, hum, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto vai encontrar estas dificuldades, porque o Porto em termos de Liga de Campeões é uma equipa, em termos de campeonato é outra, porque tem obrigação de ganhar, tem obrigação de assumir mais o jogo e é natural que estas equipas joguem muito mais na expectativa e mais no erro e todos nós sabemos que o Futebol Clube do Porto em termos de argumentos ofensivos limita-se a dois, três jogadores com aquela criatividade que nós conhecemos, que é o Luís Dias, o Otávio e o Corona, portanto, e é natural que o Porto tenha essas Há uma falta de soluções, a é
0: isso? é uma falta de soluções que, que leva a que o jogo do Porto seja mais sofrido quando é enfrenta um... um eu, na minha opinião, acho um... que
1: sim, Sérgio, acho que sim. Todos nós sabemos que o Porto, hum. que o Porto não tem as mesmas soluções que, que tem um Benfica e que tem um Sporting, em termos de criatividade, do meio campo para a frente, e, portanto, é natural que esteja muito dependente de, desses jogadores que eu acabei de, de, de referenciar.
0: Pedro, concordas com esta, com esta leitura? Como é que viste este Portimonense 1, um, uh, Porto 2? Uh,
2: Eu acho que há aqui também um problema mental. Uh, não é fácil para Sérgio Conceição, nesta altura, motivar jogadores que sabem que estão a 10 pontos do líder do campeonato. Uh, deve ser complicado uh, estimular os jogadores para ganhar os jogos, sabendo desta distância na luta pelo título nacional. Mas a equipa mesmo assim não se desequilibrou emocionalmente uhum. neste desafio. Acho que ganhou bem o jogo. O Luís Dias e o Tony Martínez tiveram bolas de golo, que até poderiam ter ampliado este resultado. Já antes do 1 a 1, o Marega e o Taremi também tiveram boas oportunidades. Eu acho que o Porto foi uma equipa que soube controlar o jogo, teve 75% de posse de bola, teve sorte, é verdade, com os dois golos, são dois autogolos. Teve também o infortúnio da lesão de Pepe, problemas físicos que se notaram com o Otávio e com o Zaidu, mas acho que a equipa foi, sobretudo, muito
0: esforçada na luta pela vitória. Fica essa nota sobre o português 1, Porto, 2. Vamos olhar para o líder, o Sporting. Enfim, parece mesmo imparável. Venceu em casa o Vitória de Guimarães por 1-0. Mesmo uh, domingos sem coates, uh, que é a grande figura no eixo da defesa leonina. O Sporting a mostrar firmeza para garantir o título, apesar de há umas edições atrás teres dito que não, não será um campeão de nota 10. Mesmo assim, poderá ser um campeão bem firme.
1: É verdade, eu já o disse e, e volto a referir, é que, é, é que o Sporting não é uma equipa que tem um tipo de jogo de sonho, mas a verdade é que está a fazer sonhar os adeptos do Sporting, e com, todo, com toda a razão e com todo o mérito, porque tem sido a equipa mais regular, é evidente que este Sporting não é um Sporting goleador, é um Sporting que constrói duas, três oportunidades e faz um golo, e depois sofre no jogo, sabe sofrer, e depois tenha a confiança que, que neste momento reina no, 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 meio, no meio da equipa, que é uma equipa que sabe que o que pode acontecer no jogo e o que tem acontecido leva-os a, leva a acreditar sempre que, que é possível ganhar todos os jogos e o Sporting, não haja dúvida, tem todo o mérito naquilo que está a fazer. Há
0: quem fale de sorte, mas a sorte também se conquista. Pedro, como é que viste este Sporting sem colates a garantir mais uma vitória? Este Sporting
2: está muito bom para os apostadores, porque é sempre mais do mesmo, é sempre igual. O Sporting é uma equipa que não tem nota artística alta nos jogos, os resultados são sempre melhores do que as exibições, mas ganha e sabe como ganhar. E acho que o segredo do Sporting tem estado na consistência defensiva. Não sofrer golos é sempre o primeiro passo para se ficar mais perto de ganhar. E o Sporting nos últimos 10 jogos da Liga só sofreu dois golos em vitórias por 2-1. Este Sporting não teve coates, mas teve Gonçalo Inácio a decidir. Oito jogadores da academia em campo. A oportunidade de lançar o jogador mais jovem de sempre na Liga Portuguesa, com 16 anos e 6 dias, o Dário Essugo. E a equipa com a estrelinha da sorte. Esta estrelinha que tantas vezes temos falado, é a estrelinha de campeão. Nos momentos-chave, designadamente quando o Vitória de Guimarães esteve muito perto de marcar, com uma bola à barra, e logo de seguida outra bola também exatamente. no ferro o Sporting teve essa estrelinha e é a estrelinha de um campeão anunciado.
0: Pedro, falaste do, do, do jogador mais jovem a alinhar na, na, na Liga Portuguesa, vamos olhar para o adversário e olhar para um dos, mais, dos jogadores mais experientes e, enfim, com mais idade no campeonato, o Ricardo Quaresma esteve uh, no banco grande parte do uh, desafio com a sua equipa o Vitória Guimarães a perder apenas por um zero. Não poderia o treinador do Vitória ter colocado Quaresma uh, mais cedo? Até pelo uh, fator
2: psicológico sim. de jogar contra o Sporting. Entrou aos 77 minutos e esteve a aquecer, se não foram 77 minutos para lá caminha. Uh, muito tempo no aquecimento pouco tempo em campo e eu acho que Quaresma tem de jogar mais pelo vitória de Guimarães. João Henrique esteve alguns equívocos táticos tem tido até de opções, por exemplo Rochinha que eu continuo Sim. a dizer que é a grande figura deste vitória de Guimarães pela sua capacidade desequilibradora, a sua cri criatividade ofensiva, o seu poder de remate de passe de último passo, é um craque Uh, e joga, no fundo, uh, resumido a um, a um raio de ação muito curto neste Vitória de Guimarães, com pouca liberdade, um equívoco deste treinador, bem como Quaresma, que tem, obrigatoriamente, de jogar mais tempo.
0: Domingos, como, é que, como é que, uh, o que é que sentes ao ver Ricardo Quaresma, apesar dos seus 37 anos, é um jogador ainda cheio de talento, que pode decidir jogos, ficar 77 minutos uh, uh, no banco e não alinhar apenas escassos minutos num jogo tão importante da, da, da
1: Liga Nós? Eu concordo com aquilo que o Pedro disse, não haja dúvida que haverá alguma, algumas razões para o, o, o treinador do Vitória não, não apostar nesta altura no, no, no Quaresma. É verdade que o talento ali a qualquer momento pode decidir um jogo, é natural que o Quaresma, nesta altura, os índices físicos e a exigência de um jogo não seja, não seja compatível. É normal que a idade que tem, que não corresponda da mesma forma como um jogador mais novo, mas a verdade é que ele pode fazer a diferença. Eu diria que neste jogo, se calhar foi essa a intenção do João Rodrigues também, porque ele, no fundo, não tinha os centrais habituais e, em termos defensivos, se calhar precisava de jogadores que pudessem fazer os corredores e baixar para defender. E é natural que essa, essa opção tenha recaído nessa forma de pensar. Agora, não haja dúvida que o Quaresma continua a fazer falta a qualquer equipa por aquilo que ele consegue de um momento para o outro fazer num jogo.
0: E gostamos de o ver uh, relevado e não sentado uh, no banco. O nosso tempo está a chegar mesmo, já estamos a ultrapassar o tempo, mas olhar ainda para o Braga-Benfica, vitória do Benfica em Braga por uh, 2-0. Domingos, a minha pergunta é esta. Vimos um Braga uh, surpreendentemente pouco agressivo ou é o Benfica que está substancialmente melhor?
1: Sim, o Benfica está melhor, é verdade, mas uh, eu diria que o Braga também teve o problema da, da expulsão e sabemos perfeitamente que o Braga com, com um Musrati e, e francésio é um meio-campo diferente. O coração do Braga é muito estes dois homens no meio-campo e a partir daí o jogo fica marcado. O Benfica, uh, é verdade que jogou melhor, conseguiu uh, pela primeira vez ganhar, a jogar com o sistema 3 três centrais, mas também a jogar contra 10 isso não foi posto à prova da forma como tinha sido feito no, nos outros jogos. Agora, não já dúvida com. E acaba por ser um justo vencedor e salientar aqui. A, a boa forma do Cef Aerobits do Rafa, que são, foram dois homens muito importantes, mas o Benfica poderia ter, ganho, ter marcado ainda mais um ou dois golos. Uhum.
0: Pedro, o Benfica teve a vida facilitada, sobretudo por causa da expulsão, uh, bem cedo no jogo de Fran Sérgio, ainda na primeira parte. Uma expulsão
2: forçada, no meu entendimento, mas eu gostaria de começar por sublinhar, e muito rapidamente, uh, o que disse Jorge Jesus. Subscrevo a 100%, completamente de acordo com o treinador do Benfica, quando diz que o Benfica foi melhor antes e depois da expulsão. Agora, há de facto o momento da expulsão que é importante no jogo. É uma expulsão forçada. Eu acho que os árbitros precisam de ter bom senso aqui e de lá fora. Lembro a expulsão de Taremi, em Turim, em que faltou também bom senso ao árbitro, ontem também, ainda que em lances de natureza diferente. O presidente do Braga colocou o dedo na ferida. Estas decisões não sucedem contra as equipas mais poderosas e o Braga foi penalizado. Mas sublinhe-se que o Benfica já estava a ser melhor no jogo antes da expulsão o primeiro remate do Braga foi aos 44 minutos, portanto eu acho que o Benfica foi de facto superior, está a melhorar, não sofre golos há seis jogos na Liga, e portanto este Benfica está de facto melhor, e foi melhor em Braga antes e depois da expulsão.
0: Benfica a melhorar, o Porto no futuro a pensar que poderá ainda fazer algo neste campeonato, o Sporting muito eficaz. Está feito o resumo de mais uma jornada da Primeira Liga. Domingos e Pedro, obrigado, até para a semana.